0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Nos encontramos en una transmisión más y para mí es un gusto y es un placer poder estar con ustedes en esta ocasión. Disculpen por la tardanza, les comento, las sesiones ya van a ser a las 8 de la noche. Ahorita por X o Y situación, empecé un poco tarde, les ofrezco disculpas. Voy a tratar de ser puntuales para todas aquellas personas que habían escuchado el horario anterior, que era a las 7 de la tarde los martes. Ya vamos a pasar a hacerlo los martes, igual mismo día, pero a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a empezar con este tema antes de que te vayas en este primer minuto, preguntándote y de cierta manera man mostrando o buscando el interés que puedas colocarle a este video. Probablemente muchas veces te has preguntado, ¿qué tipo de relación mantengo con la persona cercana a mi vida con problemas de adicción? ¿Por qué me es difícil ponerle límites? ¿Por qué me siento culpable pese a que ya reconozco o todavía no he reconocido? ¿Cuáles fueron mis errores? Y por ende, ¿cuáles son las cosas que todavía me llevan a... A culparme, incluso acceder a muchas de las cosas o comportamientos que la persona con problemas de adicción suele tener conmigo. ¿Por qué no me respeto? ¿Por qué no me valoro? ¿Por qué permito que me grite? ¿Por qué permito que me insulte? ¿Por qué permito que me manipule? ¿Por qué permito incluso que me agreda física, emocionalmente y por qué no también sexualmente o económicamente? ¿Por qué? He de decirte que el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que es la codependencia como relación. Para algunos, un término muy común, para otros tal vez es la primera vez que lo escuchan. Algunos dicen que no existe la codependencia, los más radicales, los investigadores, otros lo llaman o lo denominan coadicción. Un coadicto es aquella persona que vive la adicción de su familiar, pero como cómplice como aquel eh, colaborador incluso, o, ¿por qué no decirlo también tal vez como aquel que le permite el acceso a mantener su conducta adictiva? Pero bueno, después de esta introducción, vamos a retomar un poquito lo que habíamos dejado pendiente en las etapas de cambio de los autores y Clemente y Prochasca, donde hemos estado ya hablando tres, cuatro videos de ello. Pero el día de hoy lo vamos a retomar y lo voy a finalizar muy brevemente. Hablábamos en el otro video de la quinta etapa de mantenimiento o de mantención. Hablábamos que en esta etapa la persona ya se mantiene sin consumir, se busca mantener ocupado, productivo, alejado de factores de riesgo. En el primer punto que evaluamos, que es la disposición al cambio, no solo son percibidos los aspectos adversivos de la conducta adictiva, como superiores a los gratificantes del cambio, sino que también comienza a ser valorados el balance decisional. En esta cuestión de la disposición al cambio, recordemos, en una primera etapa la persona negaba tener un problema de adicción y negaba el recibir la ayuda o la atención psicológica o el tratamiento residencial como una opción para dejar de consumir. En esta etapa la persona Busca, entonces, que, que esas cuestiones que en algún momento perdió, que esas cuestiones que en algún momento creían que era una ganancia, sean un motivo para tomar sus decisiones. Que hoy sus decisiones sean más con, con, con mayor convicción, con mayor seguridad, con mayor este, fuerza al tomarlas. No, eh, no solamente pensando en él sino en las personas que puede estar cerca de él. Y discúlpenme si me estoy yendo muy rápido, pero ya ven que a veces quiero terminar un tema y luego me alargo y obviamente tengo cosas que decirles. Me da mucho gusto que hace poco una persona a través de Instagram eh, me contactó diciéndome que ha escuchado el podcast y que de cierta manera le ha ayudado. Y eso créanme que para mí es muy fructífero, es muy satisfactorio también compartirles, ya vieron las imágenes de la convivencia que tuvimos con los adolescentes, que créanme que estoy feliz, estoy contento de que aunque no fueron muchas las que colaboraron o contribuyeron a, a eso, pues de cierta manera se logró, ¿sí? aproximadamente gastamos 1,100, 1,200, eh, los 600 que se colectaron o recolectaron, y la demás o el resto pues de, de parte de su servidor que si yo tuviera créanme que lo haría constantemente pero la invitación está ahí en la página aparece el número de cuentas y en algún momento quieres hacer una aportación voluntaria con mucho gusto es bienvenida eh, tu servidor no cobra nada por este servicio por esta atención por este por esta información y bueno ahora en esta etapa de mantenimiento, en el segundo punto que se evalúa, que es la conciencia del problema, las personas con problemas de adicción se mantienen sin consumir, como ya lo habíamos mencionado, y se tiene conciencia total del problema. Aquí ya la persona sabe que tiene una adicción. Punto. Ya sabe, ya lo acepta. No puede negarlo, no puede decir que lo desconocía, no puede decir que lo ignoraba. Aquí la persona ya tiene totalmente en, en su concepción, en su mente, la idea de que él es consumidor. Aquí definitivamente se sabe que el problema de adicción es un problema que debe de atender, ya no es cuestionable, ya él no se lo cuestiona, pero imagínense todo el proceso que hemos vivido en estos cinco videos ya que llevo describiendo las etapas de cambio. Ahora... El tercer punto del que vamos a evaluar en esta etapa de mantenimiento, al igual que en las otras etapas, es el balance decisional. El, aquí el deseo de consumir disminuye totalmente. Aquí la persona ya no tiene esa necesidad, esa, ese, esa inquietud, esa ansiedad por consumir. Aquí ya disminuye totalmente ese intento o esa necesidad de consumir o ese deseo mientras que la autoeficacia alcanza su punto máximo. Recordemos, la autoeficacia es la capacidad que la persona considera tener para hacerle frente a su vida sin que pueda pedirle a alguien el punto de vista. Él sabe que lo puede hacer. Entonces, en términos más legibles y entendibles o comprensibles, estamos hablando que cuando este está en su máximo punto la autoeficacia, la persona tiene la convicción y la seguridad de decir yo ya no necesito de la droga, punto. Probablemente, y ustedes tal vez no les ha tocado ver, pero cuando estos videos llegan a muchos grupos de A, los AA se vuelven intolerantes ante esta idea de decir la persona puede decir que ya no se le antoja la droga, porque el programa de AA está pensado y basado en una época totalmente diferente donde antes la persona debía de concebirse toda su vida como una persona enferma que no podía decir ya dejé de ser drogadicto, ya dejé de ser alcohólico. Siempre se autodenomina, incluso ustedes si han tenido la experiencia de ir a un grupo AA, van a ver cómo se autodenominan al subir a tribuna y decir... Yo soy Yamil y soy alcohólico drogadicto, y ya todos los demás, ánimo. Ahí la persona se está autoprogramando. No considera tener la autoeficacia, que obviamente para los AA, esta autoeficacia puede ser un factor de riesgo. Y yo también tengo que advertirte, la autoeficacia, como ya lo mencioné, es la seguridad y la convicción de que yo creo poder dejar de consumir en este contexto. Pero a veces esa autoeficacia puede, puede ser engañosa cuando no sabes ubicarla en tiempo, en realidad y en espacio. ¿Por qué? Probablemente tu autoeficacia te haga decir, ¿sabes qué? Tengo tanta seguridad de que ya no voy a consumir, que ya no voy a ir con el psicólogo. Tengo tanta seguridad que sé que ya no necesito ir a mis grupos AA. Tengo tanta seguridad que sé que ya no necesito de Dios en la parte espiritual. He ahí cuando la persona en la autoeficacia se convierte otra vez en arrogancia, en egocentrismo, en prepotencia, en arrogancia, al considerar que él ya no necesita de nada. Pero recordemos, la autoeficacia, aunque sea el hecho de decir yo tengo la convicción y seguridad de que puedo dejar de consumir, Sé que lo hice y sé que lo logré porque necesito de esto, necesito de aquello y necesito de esto otro. No puedo decir con arrogancia, ya no necesito de eso, porque si tú logras estar en esta etapa de mantenimiento o tu familiar logra estar en esta etapa de mantenimiento, debe de reconocer que hay personas detrás, instituciones detrás psicólogos detrás, familiares detrás parejas detrás, hijos detrás que de cierta manera han contribuido de manera positiva o negativa tal vez en su momento pero hoy de manera positiva para que tú hayas tenido y mantenido tu abstinencia, hayas logrado tu rehabilitación y entonces puedas decir yo ya no tengo ganas de consumir después de eso. Cuando la persona logra su punto máximo de autoeficacia en el balance decisional, eh, tiene la capacidad de hacerle frente a la vida sin la necesidad de alguna sustancia psicoactiva o como es conocida también como droga. Aquí la persona ya no necesita cuando se enoja, cuando está triste, cuando está alegre, cuando acaba de tener la muerte de un familiar, cuando acaba de perder un trabajo, cuando tal vez se divorció o se separó de su pareja, ya no necesita ante esas situaciones adversas que todo ser humano en esta vida va a vivir, ya no necesita irse a aislar o ir a buscar una solución en el alcohol, en el tabaco o en las drogas. En esta etapa de mantenimiento la persona ya entendió que durante su vida va a vivir situaciones trágicas, dolorosas, traumáticas, desilusiones, desamoríos, engaños, fracasos, pérdidas, todo lo que ser humano vive, ya entiende que no es necesario ir a consumir para hacerle frente a la vida, ya no va a ir a drogarse porque se peleó con mamá, ya no va a ir a drogarse o a consumir porque se peleó con la pareja, ya no va a ir a drogarse o a consumir porque no tiene dinero, al contrario, recordemos que en esta etapa busca ser productivo, él, ante una pérdida de empleo, va a decir, pues bueno, busco otra alternativa, me pongo a trabajar en lo que sé, en lo que hay, mientras encuentro algo de lo que yo sé hacer, qué sé yo, ¿sí? Al igual, si pierde la pareja, pues dice, bueno, ya no quiso estar ella conmigo, debo de aceptarlo, no tengo por qué aferrarme a la persona, ni considerar ni creer que la persona que está a mi lado o estaba a mi lado... Es quien me da la seguridad, la confianza, el amor y todo lo que la persona creí que me brindaba. Ya no, en esta etapa ya no. Por ahí anda, eh, saludos para mi mamá que dice, buenas noches a todos, aquí estamos presentes. Para Vika García Zamora dice, saludos Yamil, gracias por toda la información que me brindas. Al contrario, Vika, gracias a ti por permitirme ser escuchado y visto por ti. A Erika Ortiz que dice, buenas noches, un saludo cordial, igualmente Erika. Y por ahí también ya se acaba de conectar mi coach Leo, que anda ahí apoyándonos como a veces lo pido con las reacciones de me gusta, me encanta, me, me importa, dependiendo de la reacción que nos quieran regalar. Muchísimas gracias, coach. Un gusto eh, verlo por aquí en, en la transmisión. Y pues bueno, ahora, ya hablamos entonces de la etapa de mantenimiento en cuestión a la disposición al cambio. Ya hablamos de la conciencia del problema, acabamos de hablar de la balanza decisional y ahora vamos a ver en esta etapa de mantenimiento el cuarto punto que es la motivación al tratamiento. En cuestión de la motivación al tratamiento, en esta etapa se centra en que aquellos aspectos que el tratamiento le promueven como prevención de recaídas los toma en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la persona sabe que es importante asistir a su grupo de autoayuda como es un AA. Es importante la terapia grupal. Una terapia grupal funciona de la siguiente manera. Existen personas que tienen la misma problemática, hay un psicólogo, se trabaja a veces con temas específicos o con un tema libre y a partir de ello los demás comienzan a reflexionar, a preguntar, a cuestionar, a dar sus alternativas, a dar sus puntos de vista, a compartir si es que ellos han vivido experiencias similares. De esta manera funciona un, una terapia grupal. Algunas instituciones lo promueven, otras no, pero es necesario que lo tomes en cuenta. ¿Por qué? A veces los grupos de autoayuda como AA, te, de cierta manera ya están programados y definidos para trabajar sus 12 pasos, sus 12 tradiciones y los 12 conceptos, entre otro tipo de literatura que tiene. Pero la terapia grupal te permite hablar de manera libre, siendo asesorado y de cierta manera confrontado también con tu punto de vista. ¿Por qué? Porque ir a un doble A, tú te puedes subir a tribuna y hablar desde tu perspectiva pero proba probablemente como tu perspectiva está transgiversada, eh, está confundida, tú tomes eso como una realidad, pero ¿cuándo te lo van a cuestionar? Probablemente el padrino se te acerque y te lo pregunte o te lo cuestione, pero de ahí en más no hay. Entonces, pues bueno, es importante que tomes en cuenta también la terapia grupal y por qué no también la terapia individual. Recordemos que aquí, en esta etapa de motivación al cambio, la persona promueve aquellas situaciones que previenen las recaídas, porque eso es algo con lo que la persona debe de vivir. Debe de tomar en cuenta constantemente el hecho de, de tratar de prevenir las recaídas. Y hay programas específicos que, que abordan este tema. De hecho, si nos lo permite la vida, si Dios me permite seguir teniendo vida, eh, más adelante, aunque ya tenemos eh, una, un índice de los temas que estamos dando en estos talleres familiares, eh, hay un tema que estoy desarrollando que es de eso, factores de recaída o prevención de recaída. Pero bueno, ya hablamos entonces del balance decisional, hablamos de la motivación al tratamiento, hablamos de eh, la disposición al cambio y de la conciencia del problema. Vamos por el quinto punto para ahora sí empezar con el tema que nos tiene aquí, que es la codependencia como relación o cómo es mi relación con la persona con problemas de adicción. El último punto es la evaluación de la eficacia versus craving. Craving es eh, un término en inglés que se traduce como ansiedad por consumo. Hola, tía Mago, muy buenas noches. Y aquí, la persona en esta etapa de mantenimiento, existe un compromiso con el cambio para conservar y solidificar los logros manifiestos. Recordemos, a veces la persona con problemas de adicción se autocastiga, se vuelve muy punitivo con él y considera que aunque haya tenido logros pequeños, no representa nada. Es muy difícil que la persona deje de victimizarse y que él mismo se aliente, se aliente o se apoye. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ha aprendido a que necesita escucharlo de alguien más para sentirse cómodo con él, a que alguien más lo reconozca. Pero aquí yo te hago saber. Tú te debes de ver al espejo, tú te debes cada vez que te acuestas en las noches o que te levantas en las mañanas decir, ¿sabes qué? Me da gusto conmigo mismo decir que he tenido tal vez este logro de levantarme temprano tal vez este logro de trabajar durante un año ya en, mi en, en un trabajo, tal vez de mantener una relación sana con mi pareja, tal vez de poder aportar económicamente a mi casa, esos son logros, pequeños, grandes, dependiendo de la perspectiva de la persona, pero que a veces espera a la persona con problemas de adicción que está en rehabilitación a que alguien más se lo diga. Y yo les digo, les confieso, yo a mis pacientes les digo, no te esperes a que tu familiar te lo haga saber, porque desafortunadamente, como los, la familia es una familia disfuncional, a veces el reconocimiento social o familiar está muy denigrado, está, no, no, no está presente como en la dinámica familiar que se establece. Tal vez tus padres les es muy difícil aplaudirte, reconocerte y decir estoy orgulloso por ti o me da gusto que sigas trabajando o me da gusto que hagas esto entonces no debes de esperarte a que los demás te lo digan si tú eres familiar no te esperes, ya en algún momento he platicado de un paciente que hizo, un, un, que tuvo un desliz con el alcohol y le dijo esperabas a que hiciera esto para que me reconocieras foméntalo en tu familia, tú como padre de familia lo debes de fomentar en tus hijos, qué bueno que vas bien en la escuela, qué bueno que regresases a trabajar, no constantemente, pero sí de vez en cuando, con un pequeño detalle, sería magnífico, una paletita, un chocolate, algo que sea simbólico para la persona, por decir, yo le subí hace poquito en mi perfil, en el, en el mío, el personal, y una muchachita me regaló un poste, y eso para mí fue más significativo, lejos de la comida que me hizo mi, mi hermana, lejos del poder tener a mi madre en la convivencia que tuve en mi cumpleaños, lejos de que tal vez un, algún otro familiar me pudiera haber obsequiado algo, para mí eso es más significativo, es un detalle simbólico que representa lo que valora la otra persona en ti, y eso es más importante. Entonces, eh, estos logros manifiestos y significativos alcanzados en el estadio anterior y en prevenir una posible recaída, también sirven para eso, para prevenir una posible recaída. Si hay alguien que te valora, que te reconoce, que, que te hace saber lo orgulloso que está de ese esfuerzo que estás haciendo, también previene la recaída. Recordemos que la persona con problemas de adicción es hipersensible y la hipersensibilidad va en algún momento a influir en el hecho de decir pues nadie me dice que voy bien, pues nadie me reconoce que ya llevo seis meses o tres meses sin drogarme después de que salí de la clínica o del albergue o del anexo o no lo escucho de mi padre, de mi madre, de mi pareja. De mis amigos, nadie me lo dice. Ya regresé a estudiar, pero tampoco me lo reconocen. Ya volví a trabajar, ya volví a aportar económicamente y nadie me lo dice. Entonces, si nadie me lo dice, ¿para qué lo hago? Si nadie me reconoce, nadie me alienta, pues no tiene sentido que lo siga haciendo. Así piensan muchas veces las personas con problemas de adicción. Y es ahí cuando entonces se colocan en una posición de riesgo para probablemente tener una posible recaída. De manera muy general, este es el tema de la etapa de mantenimiento. Fui muy breve y muy conciso en esta ocasión, sin ejemplificar tanto, para ya darle término a las etapas de cambio de los autores de Clemente y prochasca Este tema lo debes de tener muy dominado tu psicólogo, tu futuro psicólogo que probablemente nos llegues a estar viendo o que llegue este video a, a tu celular, pero es un tema que debes de tener así. ¿Por qué? Porque a tus pacientes los vas a evaluar conforme a estos criterios. A ver, ¿qué tipo de paciente tengo enfrente de mí? ¿Está en la etapa de pre-contemplación, de pre en la etapa de contemplación? ¿Ya ha logrado abstinencias durante largo tiempo? Y tal vez ha estado en la etapa de mantenimiento y volvió a consumir. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus errores? ¿Dónde está su motivación? ¿Cuáles, son, cuáles han sido sus razones? ¿Y por qué no, no funcionaron o fueron una base sólida para permitirle seguir en abstinencia? Estas preguntas que yo te hago no se hacen de manera directa al paciente. Yo te las estoy diciendo porque es lo que te cuestionas como psicólogo. Es lo que yo me cuestiono como psicólogo. No no todos trabajamos de la misma manera, entiendo. Pero esta es la manera en que yo he aprendido a trabajar con mis pacientes. Voy a leer algún otro eh, comentario. Bueno, por ahí este, mi eh, tía ya la saludé. Y mi coach dice, buenísimo tema. Gracias, coach. Eh, Leo Bringante. Y mi amigo Luis Garibay anda por ahí viéndonos en la transmisión, que es un gusto para mí que pueda estar ahí compartiendo con nosotros este momento. Ahora, vamos entonces al tema de lleno, que ya nos quedan 20 minutos para explicarlo, pero vamos a darle continuidad a ello. Antes de empezar, bueno, recuerdo el tema. Título, la codependencia como relación. ¿Cuál es mi relación con la persona con problemas de adicción? El viernes, este viernes tenemos un taller familiar donde vamos a hablar de los tipos de apego. Este tema, el apego, está muy relacionado con la codependencia. ¿Por qué? Porque si tenemos un apego inseguro o un apego ambivalente tendemos a ser codependientes. Y, y el tema de la, del apego es algo que nos, que nos impacta en, en nuestra vida cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con el, con el contexto, con el entorno, con el ambiente y cómo nos relacionamos sobre todo con la pareja, por qué somos inseguros, por qué somos ansiosos, por qué le cuestionamos si nos ama o no. Todo esto tiene que ver con el apego. Como les digo, hay otros temas que he desarrollado durante este tiempo que en su momento les voy a compartir. Pero antes de iniciar con este tema, ¿qué crees? Tú que me estás viendo, tú que me vas a ver, o tú que nos estás viendo después de la transmisión en vivo, o que nos estás escuchando en Spotify. Primero, a los de Spotify, invitarlos a que nos vean en la transmisión en directo los martes a las 8 de la noche. Segundo, para aquellos que ya están reaccionando, ya saben cuál es mi comercial que les pido. Así como lo están viendo en este momento en su pantalla, quiero que me ayuden a reaccionar con ese me gusta, me encanta y me, me importa. Dice mi tía, ya no voy a reaccionar tanto porque me bloquearon. No, eso es una mentira. No te bloquean. O sea, yo lo hago a diario y no me bloquean cada vez que lo hago en la transmisión. Pero esto, ¿por qué te lo pido a que me ayudes a reaccionar? a Ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, me enoja. Dependiendo la reacción que tú nos quieras regalar. ¿Por qué te lo pido? Así podemos llegar a otras personas que necesiten ver estos videos. Entonces, por favor, ayúdame a darle así, ah, de manera locada. Miren cómo yo ahí, pum pum, 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 le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. A ese me gusta o me encanta. Hasta que se me canse el dedo, tú no te preocupes. Entre más reacciones tenga este video, más posibilidades hay de que llegue a una persona que necesita saber de esta información. Si lo hacemos de manera gratuita, hay que seguir manteniendo esto. Es lo único que te pido. Si a ti te ha ayudado estos videos, si a ti te ha contribuido a entender el problema de adicción de tu familiar, por favor, ayúdame a reaccionar. Nada te cuesta apretarle a esos botones. Mientras estamos viendo, miren, yo sigo apretando... Y sigo hablando con ustedes, ya mi, mi dedo como que ya sabe dónde presionarle. Y pues bueno, después de eso también invitarles a que agreguen sus comentarios. Si tienen dudas, preguntas, si tienen algo que aclarar con mucho gusto a través de los comentarios, pueden hacerlo, eh, voy a tratar de contestarlo en el momento. Y si no, en un video después lo, lo trataré de, de contestar, pero recordemos... Tu participación ayuda a que otra persona se sienta empática en lo que ella o él ha vivido. Es por eso que les invito a ser muy respetuosos cuando otros hacen sus aportaciones. Porque como no profesionales, se nos hace muy fácil decir lo que pensamos o lo que creemos o lo que sentimos, los más primitivos lo que sentimos pero no es eso, por eso yo de cierta manera me asumo como profesional de la salud mental en el término de adicciones y yo soy el que está impartiendo el tema, para que tú me preguntes, para que de cierta manera busquemos aclarar tus dudas de manera equitativa sin cometer juicios o prejuicios, o atacar u ofender. Ahora sí, bueno, como ustedes saben, cada vez que hablamos de un tema nuevo, hablamos de un objetivo general y de ciertos objetivos específicos. En este tema de la codependencia como relación, ¿qué crees? Nuestro objetivo general es generar a los familiares o parejas un autoconocimiento de la relación con la persona que tiene problemas de adicción. Que tú te conozcas, ¿cómo me relaciono con la persona con problemas de adicción?, ¿Cómo ha sido mi relación con la persona con problemas de adicción? ¿Cómo me gustaría que fuera la relación con la persona con problemas de adicción? ¿O, o de qué no me he dado cuenta al estar en relación con la persona con problemas de adicción? Son, de cierta manera, diferentes preguntas que cada una de, de ellas conlleva una teoría o un, un postulado diferente desde esta perspectiva de la codependencia. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos específicos? Conocer brevemente cuál es el concepto de codependencia e identificar las características del tipo de la relación. Ahora, ya hablamos del objetivo general, hablamos de nuestros objetivos específicos y antes de seguir, ¿qué crees? Te voy a pedir un tercer favor te voy a pedir que me ayudes a compartir este video. En este momento, quiero que me ayudes a compartir este video, ya sea en tu muro, con un amigo de manera directa, en algún grupo o en tu perfil. Esas cuatro opciones tienes que me puedes ayudar a compartir este video. Porque Probablemente personas cercanas a ti vivan esta situación. Pero como lo han tratado de mantener oculto, no tienen la confianza de poder decirlo de manera abierta, pero tal vez este video les pueda servir y, y de cierta manera sacarse de dudas para que ellos en algún momento se acerquen a instituciones. Yo les recuerdo, esta página surgió porque sabemos, o yo más bien sé, que hay personas allá afuera en nuestro contexto real que no se acercan a las instituciones a recibir orientación o asesoría para saber qué hacer con su familiar, para saber cómo ayudarlo, para saber qué hacer ante esta situación. Dice mi tía Mago, yo siempre lo comparto desde un principio, es lo que hago. Muchísimas gracias, tía. Ojalá los cinco más que nos estén viendo nos ayuden a compartir el video. Y bueno, ¿de dónde surge el término de codependencia? Cuando hablamos del término de codependencia, debemos de retomarnos a los años 50, cuando en los Estados Unidos a las esposas de los alcohólicos se les llamaba coalcohólicos. Posteriormente, en los 70s, con la proliferación de las dependencias a sustancias químicas, el término se transforma y, la persona, eh, y las personas vinculadas en plano emocional a los adictos se les, se les comienza a nombrar codependientes. Entonces, de cierta manera, el término de codependencia es un término que surge a través del programa AA, siendo en algún momento el AA dirigido solamente a alcohólicos anónimos o a alcohólicos, a personas con problemas de alcoholismo, y es por eso que se llamaba coalcohólicas, y después nos dice la difusión eh, el surgimiento de otro tipo de sustancias químicas hace que entonces se tome en cuenta que aquella persona que mantiene un vínculo cercano emocional con la persona con problemas de adicción sea nombrada codependiente y ya este, este primer esta primera introducción nos está diciendo que es un vínculo emocional ¿cómo explicártelo? Hace mucho tiempo, mi psicólogo, mi mentor, eh, mi sensei, por así decirlo, les decía a los grupos de, de familiares en los cuales yo pude estar en un tiempo con él, bastante tiempo, les decía lo siguiente, yo puedo ayudar a sus hijos porque yo no tengo un vínculo emocional tan fuerte como el que ustedes tienen. El vínculo emocional que como madres ustedes tienen con sus hijos o con sus parejas les impide ver de manera clara cómo este vínculo les ha permitido a ellos tener tanta confianza, manipularlas, buscarlas, culpa, eh, culparlas constantemente y sacar provecho de ello. Por eso como, eh, como psicólogos en nuestro criterio ético nosotros no podemos generar un vínculo afectivo con el paciente porque se pierde la objetividad y tal vez ustedes lo han visto con sus familiares cercanos, como familiares a veces somos muy, eh, ¿cómo se le llama?, eh, tapaderas por así decirlo, sabemos que nuestro familiar se está portando mal, que necesita ser escuchado, que está enojado, qué sé yo, pero a veces hacemos caso omiso a ello, porque, ay, es mi hermano, ay, es mi mamá, no pasa nada, ¿sí? Y ese vínculo afectivo que mantienes emocional con la persona te, permite, te impide de manera objetiva ver las cosas. Entonces, ¿a quién se considera como codependiente? Primera pregunta que el día de hoy vamos a hacer y creo que hasta ahí vamos a llegar. ¿A quién se considera codependiente? ¿Por qué? Porque a veces pensamos eh, de manera deliberada y creemos que tal vez somos codependientes. O muchas veces nos han dicho, tú eres codependiente, pero ¿realmente lo eres? Entonces, esta primera pregunta nos va a permitir conocer ¿Quién es el codependiente? ¿A quién se considera como dependiente? Esta pregunta la vamos eh, a responder de la siguiente manera. La persona codependiente es aquella que se dedica a cuidar, a corregir y a salvar, en este caso, a una persona con problemas de adicción. Y tú puedes decir hasta este punto, ¿qué tiene de malo si yo soy madre, si yo soy pareja, si yo soy hijo, soy padre, o abuelo, o tío, o el cuidador primario de la persona con problemas de adicción, ¿qué tiene de malo que yo trate de cuidarlo, de corregirlo o de salvarlo? Vamos a ello. Involucrándose en situaciones de vida conflictivas, sufrimiento y frustrándose ante una y repetidas recaídas llegando a adquirir ad características y conductas tan erróneas como la propia persona con problemas de adicción. Y ahí lo malo, tú como padre de familia debes de entender esto, tú ayudaste a tu hijo hasta los 18 años, punto, hiciste lo que dentro de tus posibilidades estaba, tal vez le diste techo, tal vez le diste alimento. Tal vez le diste calzado y vestimenta, pero hasta donde tú pudiste, tal vez incluso lo pudiste llevar a, a, a momentos de distracción, eh, a un parque de diversiones, a la feria, al cine, que son cosas extra, ¿eh? Todo eso son cosas extras. Comprarle su, su Xbox One, su PlayStation, su iPhone, su computadora, su televisión. Eh, su carro su moto esos son extras como padres nosotros tenemos responsab responsabilidad de darle las cosas que necesitan para sobrevivir para vivir techo alimento comida y vestimenta o calzado y hasta ahí tú no tienes por qué como padre presionarte y sentirte mal si no lo puedes llevar a la feria, para los que son de Colima que ahorita está en la feria. Tú no debes de sentirte mal si no lo puedes llevar al McDonald's, o al, Burger, al Burger King o al Car Juniors. Tú no te puedes sentir mal si tal vez en la feria de tu estado o de tu municipio eh, no lo puedes llevar y tal vez sus amigos ya le dijeron que fueron, que se divirtieron, que hicieron, que esto, que el otro. no. No te debes de preocupar, no te debes de culpar, no te debes de sentir mal como padre si no lo puedes hacer. Esto es lo que muchos padres codependientes no entienden. Si tú le diste de comer a tu hijo al menos tres veces al día, sea lo que haya sido, siéntete orgulloso, porque tal vez te fue muy difícil tener alimento tres veces al día en tu hogar. Y tal vez tu hijo ya está cansado de frijoles, o de atún, o de sándwich, o qué sé yo, de huevos, pero ese esfuerzo que hay detrás, él no lo valora y lo va a valorar hasta que él sepa lo que implica ese esfuerzo. Si tú le diste zapatos, si tú le diste qué vestir, aún así no haya sido de marcas, tú no debes de sentirte culpable. ¿Por qué? porque sabes que al menos no anda descalzo tu hijo, porque sabes que probablemente, aunque sus calzoncitos o sus calcetines estén rotos, tú piensas en eso, pero no te debes de preocupar, porque sabes que al menos no anda descalzo, que no anda desnudo tampoco, que sabes que al menos anda vestido decentemente, que no tiene los 20, 30, 40 cambios, que los va a dejar a los años y que ya no va a necesitar y que a veces ni utilizan porque crecen muy pronto los hijos. Pero debes de deslindarte de esa culpa. Si tú no le pudiste dar celular iPhone, si tú no le pudiste comprar su carro cuando se graduó, si tú no le pudiste apoyar económicamente para que llevara a a la escuela, a la secundaria, al bachillerato, eso está de más, siéntete orgulloso si tal vez le pudiste mandar un sándwich, si tal vez le pudiste mandar una frutita, si cuando llega le tienes la comida calientita para que coma, eso es lo que los hijos deben de valorar, y no deben de, ser, no deben de hacer sentir mal a los padres diciéndole, ay, es que mis amiguitos tienen el iPhone, o es que a mi, a mi amiguito o a los demás les compraron esto. No, los hijos se vuelven muy manipuladores en ese sentido. Y en ese sentido van a jugar con tu sentimiento de culpa como padre. Si tú caes en ese juego, créeme que ellos lo van a detectar y van a saber cómo lograr tener algo de ti, porque saben que te hacen sentir mal. Porque saben que están hiriendo tus emociones. Y hay padres que no les no captan esta idea. Hay padres que ni por aquí les pasa que lo que hacen con sus hijos es llenar un vacío emocional. Es que yo no tuve de niña o de niño ese juego. O es que a mí nunca me llevaron al Burger King y yo no quiero que mi niño o mi niña sufra o es que a mí nunca me compraron los tenis de tal marca o es que a mí nunca me vistieron como yo quiero vestir a mi niño y ahí se andan pegando de golpes en el pecho yo no puedo pobrecito yo no quiero que sufra mi niño yo no quiero que pase estas tragedias que yo pasé y les dan a manos llenas y hace tiempo hay un video que si te interesa hablábamos en ese video específicamente, de la importancia de los límites o de la dificultad de poner límites. Esos niños se vuelven en unos niños tiranos. Esos padres que le dan a manos llenas a sus hijos, les dan el poder a esos niños. Un poder que luego se vuelven en unos adultos prepotentes, arrogantes, egocéntricos, narcisistas, que creen que todo el mundo debe de satisfacerlos o que debemos de estar dispuestos a, a sus necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? Yo te lo doy. No, están mal, pero se dan cuenta cómo desde que están pequeños es importante poner límites, no tratar de salvarlos mucho de esas cosas, porque en ese video también hablábamos de, una, de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que ahorita no, lo, no me lo sé muy bien, no lo recuerdo muy bien, de manera literal se los comparto, pero decía, aprende a tu hijo que tenga hambre, permítele a tu hijo que tenga frío, permítele a tu hijo que se caiga, permítele con todo esto a tu hijo que aprenda que tú no siempre vas a estar ahí para ayudarle. Esa es la interpretación ahorita de ese poema, que lo pueden buscar. Creo que se llama eh, Permítele a tu hijo volar, de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero esto, esto solamente para que entiendas a quién se considera como codependiente. Entonces, esta persona mantiene un vínculo emocional, que muchas veces es la madre, o el padre también, o los hermanos, o la pareja, y entonces tratan de cuidarlo pero ante situaciones conflictivas. ¿Qué son situaciones conflictivas que yo como psicólogo escucho? Es que ya se metió con el crimen organizado y me lo quieren matar. Y yo ya pagué por él para que no me le hagan daño. Y yo ya lo voy a albergar para que no lo encuentren y cuando salgan nos vamos a ir a otro estado. Imagínate, tú como madre estás poniendo en riesgo no nada más a tu vida, sino a toda tu familia. La persona codependiente no se da cuenta de que hay otras personas que dependen de ella o que tienen un vínculo cercano afectivo o que quieren tener un vínculo cercano afectivo contigo. Pero tú no te das cuenta de ello y solamente te centras en la persona con problemas de adicción. Y para los demás es, hijos es injusto. ¿Por qué te fijas en él? Si yo estudio, si yo trabajo, si yo soy funcional, si yo tengo mi departamento y la persona con problemas de adicción, que es mi hermano, no trabaja, no estudia, eh, no tiene nada en la vida y nada más te enfocas en él. Para los hermanos es muy injusto. Entonces, esta persona también sufre por la adicción del otro, sufre porque ya lo albergaron, sufre porque ya lo detuvieron, sufre, porque ya lo amenazaron, sufre, porque no deja de drogarse, sufre, porque ya terminó con la pareja, sufre, porque ya perdió trabajo, sufre, por todo. Y eso no es sano. Tú no puedes sufrir por el otro. Puedes ayudarle, puedes preocuparte, puedes proponerle, Puedes buscar de cierta manera alentarlo, pero preocuparte en un sentido donde te conflictúes o te metas en situaciones conflictivas y sufras, porque el sufrimiento es, es una elección, déjame decirte, ya lo he comentado en otros videos también. El sufrimiento es una el elección de un pensamiento obsesivo del querer seguir autoflagelándote Seguir dañándote y tomar la decisión de seguir como tal obsesionado en algo que no se va a lograr, en algo que no se pudo y en algo que jamás se va a lograr. Pero que tú deseas y anhelas seguir aferrado a eso. Eso es sufrir. Y la persona sufre por eso. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué no le ayudé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué mi hijo decidió consumir drogas? ¿Por qué no, no me deja cuidarlo? ¿Por qué no me deja protegerlo? ¿Por qué no me deja amarlo? Entonces la persona codependiente se frustra. ¿De qué se frustra? De que su familiar recae una y otra vez. Imagínense, hace poco les hablaba de un paciente, 11 veces internado la familia ya está totalmente frustrada. ¿Cuánto ha gastado en él? Aseguro que más de medio millón de pesos ha gastado en él, en internamientos, en su uh, vuelta, vuelta a la sociedad, en liberación de la cárcel, entre otras tonterías y, y situaciones en riesgo que ellos se colocan. Y obviamente eso es frustrante, Estás invirtiendo de manera ciega a un negocio o a alguien que sabes que no va a tener ninguna remuneración. Pero a veces nosotros psicólogos les decimos, ya no inviertan, dejen lo que sufra, dejen lo que viva, dejen lo que asuma su responsabilidad de las consecuencias de su conducta adictiva. Pero los papás no quieren. Es muy difícil que un padre diga, lo voy a dejar que aprenda. No pasa. Entonces, eh, el padre o el, o el codependiente, entonces también comete conductas erróneas. Eh, hace tiempo les decía que esto tiene el término también de conductas facilitadoras. Los codependientes facilitan, tal cual aunque se escuche feo, al familiar con problemas de adicción a que siga consumiendo. porque Sabe que no le puede dar dinero y le da. Sabe que debe de exigirle dinero y no lo exige. Sabe que le debe de exigir que estudie o que trabaje y no lo hace. Sabe que le debe de exigir y lo debe de incomodar para que él busque su independencia después de los 18 años y no lo hace porque no se quiere quedar sola o solo, sabe que debe de, de decirle que necesita ser un buen padre responsable y no lo hace, no lo confronta, sabe que tal vez en la, en la relación de pareja en la que está, él es violento, él es agresivo, él es manipulador, él es infiel y no lo confronta y le dice, a ver ya, respeta a tu pareja, asume tu papel como hombre, cuídala, protéjala, ámala, quiérela, valórala. ¿Y la madre? Callada. ¿Cuál es el error que cometen las personas codependientes, las madres, o, los, o las personas de manera general codependientes? Así lo conociste. Yo te dije, yo te advertí, tú quisiste estar con él, entonces ahora aguántate. Así son las madres o las personas codependientes. A este punto llegan a, a considerar que no es un problema lo que sus hijos hacen. Incluso los protegen. Incluso se les hace extraño que alguien más les diga que es agresivo, que es un bueno para nada, que que no tienen motivos para vivir, que solamente se la pasa robando, drogándose, alcoholizándose, qué sé yo, hablando de manera muy despectiva, pues, de, de la persona con problemas de adicción, pero para ellos se les hace extraño, por ahí anda mi amiga Pati, me da mucho gusto que mi amiga Pati ande por ahí, dice, buen tema, qué se puede hacer cuando ya se habló con el hijo, y no quiere tener un propósito, dejarlo, que asuma su vida, que asuma su responsabilidad pero esto no depende de, de ti como hermana, como hermano depende de los padres porque tú, tu, tu hermano tu, tu pareja, tu hijo tu tío, tu abuelo le puedes decir a los papás déjenlo que viva déjenlo que se haga responsable exíjanle para que se siente incómodo pero si los padres no quieren aceptar esto no va a haber cambios no lo van a aceptar y es más frustrante para aquel que sabe que los padres deben de hacer cambios pero no los hacen ¿por qué? porque llega el punto en que te cansas y dices bueno prefieres a él que a mí está bien es tu decisión pero luego no te sientas sola no te sientas solo, porque preferiste ayudar a él, que no trabaja, que no estudia, que no es responsable, que es agresivo, que es violento, a tu hijo, que se preocupaba por ti, que te ayudaba, que te procuraba, que te cuidaba, que estudió, que trabaja en un buen lugar, es así tal cual, este es este el primer punto para hablar de a quién se considera como dependiente. Este tema probablemente nos lleve unos 3, 4 videos cuando mucho, incluyendo este. Te invito a que estés atento el próximo martes a las 8 de la noche para darle continuidad a este tema. Un tema bastante interesante donde te puede ayudar a aclarar muchas perspectivas o ideas erróneas que tienes y de cierta manera empezar a hacer cambios o modificaciones en la relación que mantienes con la persona con problemas de adicción. Por ahí anda David Salazar, nos manda decir buenas noches. Y pues bueno, eh, creo que me despido. Si hay dudas, si hay preguntas, este es el momento de hacerlo conforme a lo que hemos hablado. Y si no hay dudas, si no hay preguntas, pues bueno, por mi parte es todo. Decirles que agradezco a esas tres valientes mujeres esforzadas que nos ayudaron a cooperar para tener la convivencia con los niños. Me gustaría más adelante permitirles que mi mamá hable aquí en público de la experiencia que, que tuvo ella, que, que se le permitió, porque no depende de mí, pues yo soy empleado y tengo un director al cual hay que pedirle permiso y hacerle saber, y mi madre tuvo la fortuna de trabajar con estos 19 adolescentes, de verlos, de platicarles un poco de ella, se conmovió, como ya les había dicho, creo, y pues se dio cuenta de que son adolescentes de 12, 13, 14, 15 años que pues realmente lo que yo busco es ayudarlos, les platico una experiencia antes de irnos, eh, el día de hoy yo me quedé hasta las casi 7, 15 de la noche cuando salgo a las 6 porque un adolescente entró en crisis y realmente pues no quería que se autolesionara, en todo lugar en estos contextos, las niñas e incluso los niños o los adolescentes, hombres y mujeres, tienden a, com a cometer cutin, autolesionarse. También en el podcast tenemos un video de donde hablamos de esto. Y estos, estos adolescentes tienden a, a autolastimarse, a cortarse, a autoflagelarse, a cometerse daño a su cuerpo. Y esta adolescente, pues hoy en la crisis que tuvo, empezó a, a cortarse. yo traté de hacer contención, lo logré gracias a, a, a que me lo permitió, pude a convencerla de que asumiera su tarea educativa, eh, platiqué con ella, me platicó lo que había pasado y pues de cierta manera, pues ese es el trabajo, hace tiempo que tuve una capacitación la persona nos decía, tú no puedes ignorar lo que está pasando en la comunidad, en la clínica, en el albergue, en la unidad hospitalaria, donde te encuentres trabajando como psicólogo, tú no te, tú no puedes ignorar el que veas a una niña o un niño, o un adolescente o un adulto, a tu residente como tal, a tu paciente, sufriendo una crisis o teniendo una situación difícil, y tú decir, ah, ya son la, ya es la hora de irme a mi casa, ya voy a checar y me voy a ir. No, es un compromiso que como psicólogos y que en mi parte yo asumo, yo asumo y, y, y para mí creo que la ética que, que nos enseñaron cuando yo estudié la carrera de psicología me ha ayudado a, creo yo, verdad, eso nada más los pacientes que he atendido lo van a determinar, que en algún momento voy a invitar a alguno de ellos, varios ya egresaron, todavía no saben de la página, pero los voy a invitar más adelante para poder tener una entrevista con ellos y que de cierta manera puedan hacerme saber cómo va su proceso una vez terminado, pero bueno, eh, creo que por mi parte ha sido todo no hay preguntas, no hay dudas compartan este video, ayúdenos a reaccionar eh, es la manera en que yo les pido a contribuir a esta comunidad para crecer, sé que hay más personas que necesitan este tipo de información y pues bueno por mi parte ha sido todo, agradezco su tiempo, su disposición eh, para mí es un gusto poder estar con ustedes en estas transmisiones y poder compartir con ustedes esta información. Por ahí anda mi amiga Pati, me da gusto que esté viendo la transmisión, aunque ya nos vamos, y Vika García tenía una pregunta, pero ya la borró, o desapareció, ya no sé, caray, desapareció la pregunta. Bueno, mmm, lo dejamos así. Vika, eh, me contacto contigo si quieres contactarte para hacer esa pregunta, con mucho gusto, ya sabes, estoy a disposición de cada uno de ustedes, en este caso de Vika, y pues bueno, les agradezco su tiempo, su espacio, nos vemos en una próxima transmisión, que estén muy bien. Hasta luego.